0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, ai microfoni come sempre Paola Avanti, ultima puntata dell'anno dedicata principalmente al mercato. Cosa accadrà in Premier League? Facciamo una panoramica sui possibili movimenti legati alle squadre inglesi. E poi focus su uno dei giocatori che potrebbe andare in Inghilterra, Dejan Kulusevski, ma lo analizziamo con un taglio un po' particolare. E infine celebriamo il City delle meraviglie, la squadra di Guardiola ha già fatto il vuoto e gioca come nessuno al mondo. Piovono soldi sulla Premier e dalla Premier League. Inutile girarci attorno, ma anche questa sessione di mercato che sta per iniziare avrà le squadre inglesi come grandi protagoniste, sia in entrata che in uscita. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Pierluigi, ti diamo due ore e mezza e tu ci fai una sintetica prima panoramica su quello che potrebbe accadere in
1: Premier League. Va bene, ci proverò. Sappiamo che la finestra invernale del mercato solitamente è quella meno scoppiettante, però sembra che ci possano essere delle situazioni interessanti. Allora, iniziamo a partire dagli affari effettivamente già conclusi e ce n'è soltanto uno al momento, che è quello del City e della vendita di Ferran Torres al Barcellona, contratto di 5 anni quello che fa specie è la clausola a mille milioni di euro sono andati giù abbastanza pesanti dalle parti del non camp e la cosa anche che ho trovato molto molto significativa è che il City e guardiola ha detto che non lo sostituiranno e questo la dice lunga sulla forza della scuola dei citizens e di questo ne parleremo anche nel seguito di questo podcast. Quindi per il City, al di là di un interessamento verso Alan, ma penso che sia più una cosa estiva, dovrebbe rimanere tutto abbastanza calmo. Lo United, invece, rimanendo sempre a Manchester, ha adocchiato quello che viene considerato l'alter ego di Havertz, o meglio, l'Havers più giovane, cioè Virz del Bayer Leverkusen, 18 anni, anche lui, lungagnone, mezza punta, piedi assolutamente fatati e il Mestre United l'ha messo nel mirino. United che dovrebbe far partire sia Linger e sia Martial, per il quale c'è un interessamento importante del Siviglia, ma non solo, si parla di Newcastle, si parla di Barcellona. Passando al Chelsea, sappiamo che i Blues dovranno fare a meno di Chilwell per un bel po', perché è molto recente la notizia che il giocatore dovrà avere un'operazione a legamento crociato, quindi penso che la stagione sia compromessa, terzino sinistro in cima agli obiettivi del Chelsea, si parla di Digne, ma si potrebbe anche considerare il ritorno o di Emerson, che è andato a Lyon in prestito, o dell'olandese Madsen, che è al Come city siamo al Liverpool. Allora, il Liverpool sta cercando un esterno. Un esterno sia per dare un po' di rimpiazzi a Salah e Mané, ma anche per il periodo della Coppa d'Africa, se il giocatore arrivasse all'inizio del mercato. E allora si parla di Rafinha, del Leeds, che interessa però anche il Bayern e l'Arsenal. Si parla di Bowen del West Ham, ma soprattutto di Diaz del Porto, che appare essere l'obiettivo numero uno dei Reds. Poi bisognerebbe fare una puntata a sé stante per il mio Newcastle. Ecco, la...
0: Luigi ti fermo un attimo, poi dopo vai avanti con il tuo monologo di due ore e mezza, ma ne approfitto di questo, visto che hai chiuso il quadro delle squadre di testa della Premier League per chiedere a Stefano un po' come vede questi possibili movimenti. A gennaio è difficile che cambino cose così sostanziali da cambiare i rapporti di forza tra le squadre, però insomma i movimenti potenzialmente sono tanti che ne pensi Stefano?
2: ma sì ehm, diciamo che io sono abbastanza colpito da quello in uscita del Manchester City perché insomma è anche un nome che quello di Ferran Torres che all'Europeo e in Nation League anche per chi magari guarda meno calcio estero ma in Italia ha guardato la nazionale insomma ha visto che tipo di giocatore fosse e più che altro perché sembra preparare eh, una serie di botti di spazio ecco, da, da utilizzare è vero che non c'è più il concetto di fair play finanziario però sembra dare un po' l'avvio a quella che sarà la prossima campagna a questi del City più che altro magari centrata sull'estate e sono curioso di vedere cosa fa il Chelsea perché insomma l'infortuna di Cilvel è abbastanza pesante è vero che piacerebbe a tutti comunque avere Alonso come tra virgolette seconda opzione uno che credo nel 98% delle altre squadre giocherebbe titolare mentre invece forse mi aspettavo qualcosina di più dallo United più che altro per magari cominciare a tracciare la via ecco se sei preso Rangnick è comunque un'idea di, di, di medio-lungo periodo quindi forse per una squadra come la United, a prescindere da questa stagione è già il momento di delineare quale potrebbe essere la, la semina per i prossimi mesi barra anni cominciando già da gennaio certamente Wirtz se fosse è un nome già che si è segnalato nonostante la giovane età, però ecco, forse è lì che mi aspetto qualcosina, insomma, per cominciare un percorso.
0: Giusto, giusto. E allora invece adesso Pierluigi, torniamo da te entriamo nel rutilante mondo del Newcastle.
1: Sì, bisogna fare sempre un po' attenzione perché tutti quanti sanno gli agenti le altre squadre sanno che il Newcastle comunque ha soldi da spendere e quindi ci sono molti rumors che poi rimarranno tali, però sembra che l'interessamento in particolare per Boubacar Kamà del Olympique Marsiglia sia importante, un centrocampista che interessa peraltro anche allo United e al Chelsea, di Marsiale abbiamo già detto prima, c'è un interesse anche per l'Usman d'embele del Barcellona e anche per un TT, sempre dei Blaugrana. E rimanendo invece sul mercato inglese, due nomi interessanti sono quelli di Tarkovsky che è in scadenza con il Burley tra sei mesi e di Rodon del Tottenham che sta facendo fatica a trovare spazio. E poi c'è un nome che non credo faccia illuminare le facce dei tifosi del Newcastle perché si parla di Igalo che giocava nello United, lo ricorderete, ora è all'Al Shabab in Arabia Saudita, insomma non mi sembra che possa essere il giocatore che possa a risolvere i problemi offensivi del Newcastle.
0: Diventi la squadra più ricca del mondo e prendi Igalo. Non vorrei essere un tifoso del Newcastle, no, scherzi a parte. Ma in realtà
2: è già successo con lo United, fondamentalmente. Eh. Sì. Sei la, la squadra con quasi più ricavi al mondo e ai tempi presero proprio galo, che non fece neanche malissimo, no, solo che insomma, continuare a fare di qua e di là, da, nei continenti e pensare di tornare sempre competitivo in Premier League la vedo complicata. Un po' difficile, un po' difficile.
1: E poi ancora una parola sul, uh, sull'Arsenal. Perché anche qua si fanno un po' di nomi interessanti. Sappiamo che in uscita potrebbe esserci Metal Nice che interessa a Maurigno e alla Roma. Però, in entrata si fanno le voci di Arthur della Juve e soprattutto di Coutinho, Che vabbè, io sono di parte perché è un bascaino di origine, però insomma è un giocatore che è vero che sembra essersi un po' perso per strada. Però è comunque un elemento che, se sano, ha dei numeri interessanti. Forse non è la prima necessità dell'Arsenal, che mi sembra avere più bisogno di un centravanti, soprattutto nel caso in cui Aubameyang rimanesse ai margini insomma Coutinho potrebbe comunque essere un un giocatore interessante.
0: Bene, bene, una una bella panoramica, poi ovviamente sono tutte previsioni queste e voci, quindi bisognerà vedere poi cosa si concretizzerà davvero. Eh, Tu Stefano hai qualcosa da aggiungere su questa panoramica di mercato fatta da Pierluigi?
2: Più che altro per squadre come il Newcastle secondo me c'è il rischio di toppare clamorosamente i mattoni su cui edificare la casa ecco perché già devo dire con Awen in panchina si è visto almeno un qualcosa dal punto di vista delle, dell'entusiasmo della, della riorganizzazione non che con Bruce fossero disorganizzati però era una società ormai allo sbando e tutto quanto adesso c'è l'idea che si possa cominciare almeno a tracciare la strada però diceva giustamente Pier in questo momento se sei un agente di un giocatore medio buono o comunque al Newcastle in qualche modo ti proponi o fai arrivare una disponibilità se sbagli i giocatori su cui costruire la squadra è vero che c'è disponibilità economica quasi illimitata, però potrebbe diventare lungo quel percorso vediamo l'Arsenal Coutinho, sarei curioso perché è uno di quei giocatori che dovremmo fare un giochino una volta e indicare ognuno a un 5 giocatori di quelli che dopo anni non hai ancora capito se è forte o non è forte (ride) sicuramente sono giocatori di, di cioè Coutinho è un giocatore di alto livello, certo. però cioè, al Liverpool sembrava uno dei candidati al pallone d'oro a un certo punto, andando avanti così, e, e poi tornato a Barcellona, Barcellona-Monaco è un po' sparito dai radar.
0: Leggevo a proposito di questo tipo di giocatori, anche se a un livello un po' più basso di Coutinho, leggevo che Shaqiri è di nuovo sul mercato, se c'è un giocatore che ha un rendimento ecco lui per esempio un rendimento con la nazionale svizzera altissimo con le squadre di club sempre discontinuo infatti
2: parli di uno dei due giocatori quelli che esistono solo quando ci sono i grandi tornei delle nazionali lui e Renato Sanchez sono i due giocatori che trovi sempre nelle fasi finali di mondiali europei e dici ma questo straforti chissà cosa fanno in campionato E poi niente, fondamentalmente, o almeno niente in confronto al livello che potrebbero esprimere.
0: Che è francamente inspiegabile. Chiudendo questo capitolo di mercato, chiudendo di nuovo un attimo sul Newcastle, direi, aggiungo che è importante, e e questo mercato di gennaio, ma ancora di più quello prossimo estivo, ci dirà se si andrà in una direzione o nell'altra, l'importante è che non facciano i ricchi che fanno la collezione di figurine ma che invece costruiscono il nuovo Newcastle attorno intanto la scelta di un tecnico quindi di un gioco quindi dei giocatori adatti a giocare in una squadra con una sua filosofia ben precisa vedremo se saranno illuminati o meno la, aspettiamo se non questo mese di gennaio la prossima estate per capire E abbiamo fatto risentire il momento dell'unico ma importantissimo gol messo a segno da Kulusevski in questa non brillantissima stagione con la Juventus, quella che ha regalato la vittoria ai bianconeri in Champions League sul campo dello Zenit, perché lo svedese è uno dei nomi che si fanno di più tra quelli in procinto di approdare in Premier League in particolare si parla del Tottenham di Conte. E Stefano, con un metodo tutto suo, ci può spiegare perché gli Spurs sarebbero la
2: squadra ideale per lui. Ma magari fosse tutto mio, invece (ride) un metodo di di Soccerment, che sono una società di data analysis che abbiamo già interpellato e con cui ogni tanto ci confrontiamo per per dare anche una dimensione numerica, ma più che numerica direi analitica, guardando i dati, che non sono certamente l'unico parametro per valutare calciatori prestazioni eccetera eccetera però insomma una volta è intervenuto qui il CEO Aldo Comi per parlare di come squadre come Brentford e Brighton facciano per esempio grande utilizzo grande uso di queste cose e mi sembra che i risultati del campo abbiano sorpreso tutti quanti anche qui forse è un giochino di mercato ma è studiato perché è vera la parte della notizia cioè che Kulusev piace molto in Premier League e che ci sono più squadre interessate a lui si parla di Arsenal e Tottenham in cima alla lista Soccerment ha provato a fare un'analisi legata alle caratteristiche di Kulusevski in rapporto al modo in cui giocano le squadre di Premier League per vedere quali fossero alla fine le più adatte, quelle che creano le situazioni di gioco migliori per mettere in evidenza le caratteristiche dello svedese, che è un altro di quella che sono già due, sono Acutigno e Kuluseschi nel mio gruppetto di giocatori che non so se sono forti o no, perché anche lì si scherza ovviamente, cioè, parliamo di un ragazzo di sicuramente di talento, di mezzi, anche di personalità, come ha mostrato nel periodo di Parma, ma che sembra sempre manchi un centesimo per fare un euro o una sterlina se se preferite le voci che hanno considerato sono state molteplici, una per esempio è il field tilt che praticamente è il possesso palla che le squadre fanno negli ultimi nell'ultimo terzo di campo nel terzo di campo d'attacco ovviamente ci sono squadre che lo fanno meglio che lo fanno peggio, adesso non mi dilungo però in questa classifica come è abbastanza facile immaginare sono prime Manchester City, Liverpool e Chelsea poi ci sono stati anche i, i punti in cui recuperano la palla nel pressing alto per esempio e anche qui, qui il Liverpool è davanti a tutti e sarà contento Carlo Pizzigoni che è stato ospite di questo podcast poche puntate fa, c'è il Leeds di Bielsa e poi ci sono anche discorsi squisitamente di modulo di sistema di gioco perché uno come Kulusevski che è un attaccante esterno che ama anche partire dalla fascia dove poi può utilizzare l'altro piede insomma può centrarsi, può giocare meglio in squadre che adottano il 4-3-3 il 3-4-3 o il 4-2-3-1 che sono i sistemi di gioco più adatti diciamo per avere un attaccante esterno Eh, aggiungo ultima voce per fare questa analisi e renderla intelligente sono state tolte le squadre dove non ci può essere un interesse reciproco quindi squadre che hanno tantissimi esterni già forti attaccanti esterni già forti come Chelsea Liverpool sono state escluse almeno come quarta voce e squadre nelle quali con tutto il rispetto e l'affetto Kurozeski probabilmente non vorrà avere a che fare il Newcastle che loro hanno escluso potremmo parlarne per i discorsi di, di qui sopra il Watford non so se Ranieri potrebbe convincere insomma però c'è stata una scrematura anche di squadre che non sono probabilmente eh, interessate a Kuluseschi e a cui Kuluseschi non è interessato. Alla fine vengono fuori quattro cerchi, diciamo quattro insiemi, e si ritorna all'elementari facendo l'insieme intersezione, che non so, almeno non so a che età avete voi che ci ascoltate, io l'elementari lo facevo, mi piaceva un sacco, perché alla fine trovi le squadre che avevano tutte le caratteristiche adatte a Kuluseschi e viceversa. E vengono fuori tre nomi, di cui uno in particolare, perché uno è il Leeds, uno è il Crystal Palace, e qui con tutto anche l'affetto per voi tifosi delle Eagles, io non so se le avrei incluse tra le squadre a cui Kuluzeski può essere interessato, e una è il Tottenham. E mi fermo, perché insomma tra... Eh, le notizie reali di mercato, cioè Tottenham, Arsenal, interessate a lui, e il responso del cervellone, sembrerebbe lo svedese avere un'autostrada anche sotto la manica per, per arrivare a Londra al vecchio White Art Lane Tottenham Hotspur Stadium
0: Luigi, noi non siamo dei cervelloni ma in effetti io lo vedrai bene al Tottenham di Conte
1: Beh, sì anche perché Conte sta dimostrando che ha molta fiducia in attacco su Kane e Son che giustamente praticamente non li toglie mai il terzo uomo di attacco c'è Lucas Moura che sta facendo molto bene ha fatto anche giocare Bergwijn, sta tentando di far giocare da collante delle alli, però insomma mi sembra che sia una casella che è ancora vuota in un fantomatico undici ideale di Conte e credo che Kulusevski lì possa andare a utilizzare quel posto, diciamo, tra virgolette vuoto in maniera sicuramente importante dando anche una dimensione differente rispetto a questi giocatori che ho citato.
0: City back a second time. Liverpool's in Phil Foden. City in front just after Brentford had given them a couple of things to be concerned about and VAR confirms he's onside and City are in front. 10 vittorie di fila, più 8 sulla seconda, il Chelsea più 9 sulla terza e il Liverpool che però ha una partita in meno. Dopo quella clamorosa sconfitta casalinga contro il Palace del 30 ottobre, il Manchester City non ha più sbagliato un colpo. qui in queste 10 partite di Premier League sono state vinte segnando la bellezza di 31 gol e subendone 6. Stefano, non faremo l'errore di considerare la corsa al titolo già finita, ovviamente, però, però...
2: Però si rischia, però si rischia perché hanno suonato benissimo per il mio pronostico d'inizio stagione pro Chelsea le parole di Tuchel dopo l'ultimo pareggio devo dire forse era anche un po' scottato dalla beffa di aver beccato sto gol da Welbeck che in queste cose è bravissimo ecco il terzo dei giocatori per il mio insieme dopo <ride> Coutinho e ha pareggiato per il Brighton ha fatto perdere altri due punti preziosissimi al Chelsea in quella corsa però tu che l'ha detto gli hanno chiesto siete in corsa ancora per vincere il campionato risposta come facciamo a essere in corsa se abbiamo 8-9 positivi insomma era un po' risentito ma anche scorato e se ti scoraggi quando devi affrontare il City su 38 giornate è dura il Liverpool ha perso qualche punto in più forse di quello che mi aspettassi visto la qualità del suo gioco e la forza dei suoi giocatori poi c'è la Coppa d'Africa, è anche quello un bel problema ma quello che a me impressiona di più è che ieri il City ha vinto la partita di Brentford e in panchina aveva Gundogan, Sterling, Marez, Zinchenko cioè ha una quantità di giocatori che può ruotare che francamente non ha nessuno e comunque in una partita in cui aveva in panchina questi signori giocavano i signori Bernardo Silva, Fernandinho, De Bruyne a supporto di Gabriele Jesus, Grilis e Foden che ha giocato anche un po' più avanti del solito e ha deciso la partita. Morale, se dovessi, io non sono uno scommettitore, però se dovessi puntare il mio pound, direi che lo punterei sul sì. eh
0: Sì, Pierluigi, non ha tutti i torti tu che quando parla dell'effetto Covid e delle disparità che inevitabilmente eh, porta, anche se probabilmente andrebbe anche vissuto come una variabile come gli infortuni o come le squalifiche, insomma una cosa che non puoi controllare. Comunque non ha tutti i torti tuckel, detto questo, come gioca il Manchester City, con la ricchezza di giocatori di cui diceva Stefano, con la bellezza del gioco, ma al di là del, della bellezza con l'efficacia del gioco. Ruotano i giocatori e mettono sempre in scena uno spettacolo che è una cosa devastante io faccio veramente fatica a vedere un'alternativa, doveva essere il Liverpool sono anch'io sorpreso da certi punti persi per strada dai Reds la stagione è ancora lunga, tutte le premesse e le prudenze che vogliamo però il City gioca veramente come si gioca solo in Paradiso
1: sì, effettivamente è una squadra superiore, a inizio torneo mi ricordo che noi dicevamo eh, però manca una punta ma insomma hanno fatto vedere che anche questa mancanza di un punto fisso da davanti alla fine la stanno capitalizzando se vogliamo, no? Perché non danno il famoso punto di riferimento, anche quando gioca un falso 9 poi sono un po' tutti falsi nuove, perché tra Bernardo Silva, tra De Bruyne, tra Grealish, tra Foden, diciamo che chiunque giochi davanti a Rodri o a Fernandino alla fine può cambiare il ruolo con uh, i propri compagni di reparto. Forse l'unica eccezione è Mares che gioca più sulla fascia e che è il giocatore più esterno di tutti quelli che hanno i citizens. Effettivamente mi viene difficile pensare che questa fuga non sia la fuga buona. È un 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 po' come l'altro anno, se vi ricordate l'altro anno tra il 19 dicembre e il 2 marzo avevano fatto a lungo decisivo avevano vinto 15 partite e avevano polverizzato gli, gli avversari quest'anno sono partiti addirittura prima però mi sembra che siano sulla strada buona per ripetere il cammino dell'anno scorso e se ci pensiamo se arrivassero fin in fondo così stiamo dicendo che negli ultimi 5 anni avrebbero vinto 4 volte il titolo quindi insomma è un po' un, un'egemonia L- l'altra cosa che volevo dire è certo l'attacco eccetera eccetera però teniamo anche presente che la difesa lasciamo un attimo da parte i tre gol che hanno subito con il Leicester dove a mio avviso hanno avuto un momento di defiance, un calo di concentrazione però insomma nelle altre nove partite avevano subito tre gol quindi vuol dire che nonostante abbiano questo fiorchiore di giocatori che tengono palla per buona parte della partita poi anche quando vengono attaccati comunque Diaz e La Porte fanno scudo i due laterali che sono Cancelo, Walker, Zuncenco, danno anche una mano in quella fase e quindi insomma diventa veramente complicato batterli. Adesso, a inizio anno, avranno due partite interessanti perché giocano con Arsenal e Chelsea, subito in, in entrata. Insomma, se dovessero vincere anche queste, mi sa che il nostro interesse per quello che speravamo essere una lotta 3 debba essere ridimensionato. Eh, infatti, speriamo, non
0: per antipatia nei confronti del City, ma in un passo falso de- del Manchester City, appunto, perché altrimenti si rovina il gusto di una lotta per il titolo portata avanti fino all'ultima giornata. Auguriamoci che non sia così e auguriamovi un buon anno e un felice 2022 buon anno anche a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao buon anno a voi e buon anno al londinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
1: ciao ci risentiamo nel 2022